Tere taas kuulema investeerimisraadiot. Tere! Seekord on meil selline huvitav saade, mis kombineerib erinevaid küsimusi, mis on jõudnud nii investeerimisraadioni kui siis läbi erinevate blogide meieni ja teemaks on ütleme selline filosoofiline küsimus kas toode X on investeering või on toode X mingisugune skeem, skäm, trikk või mingi muu mure? Töösõnaga, kuidas aru saata, kas tegu on hea asjaga või halva asjaga? Ja, et mida tasuks uurida ja mis on sellised märgid, mida tasuks tähele panna enne kui investeerima hakata. Tauri, miks arvad, miks inimesed lähevad selliste investeerimiskämmidega õnge, et võiks ju uurida, puurida, ratsionaalselt mõelda, et äh, miks tuleb iga natuks ajata, et teatide keegi on kuskil oma rahast ilma jäänud, sest et ta on selle kuskile suvalisse kohta paigutanud. Ma arvan, et küsimus on suuresti seotud just kogemuslikkusega. Et kui inimene ei tea asjast midagi, kui ta tea investeerimisest, kui tal puudub sellega eelne mingisugune kokkupuude, siis ongi teda võimalik suuteliselt lihtsalt ära rääkida. Kui sul ka pakutakse ulmelist tootlust, noh, selles mõttes, et inimesi jaoks võibolla ei tundu see nii ulmeline, sellepärast, et ta taaskord ei ole mõtlend selle peale, aga see tundub lihtsalt nagu hea raha olevat, et noh, ostat 500 eurose paketti mingisugust toodet, sulle pakutakse, et näed aasta lõpuks on sellest saanud 900 eurone toode, siis loomulikult siin ju kõidab see vahepealne 400 eurot, mis sa nii-öelda tuludeeniksid. Mis üks see esimene nagu hoiatusmärk, et kui suur tootlus on liiga hea? No siin sellega on jälle see sama asi, et kui ma võtan 500 paketti ja 900 saan, on, et kas inimene, kelle poole nagu pöördutakse, üldse saab aru, et tegu on tegelikult väga ulmeliselt suure tootlusega, et me peame jagama siin tegelikult ju 900-500-aga ja me peame selle veel taandama ära ka aastate, tähendab aastase plaani peale et kui palju ta siis aastaseks tootluseks teeb. Ja tegelikult no, selline turukeskmine harjumus võiks öelda, et 0-12% on see tootlus, mida aastas võiks investeeringutelt enamasti loota. Välja arvatud siis ettevõtlus, kus on tegelikult taevas on nagu piiriks. Mm. No võtleme võibolla veidiris kantsemata investeeringut, ma arvan, et 12-20% on veel nagu võimalik. Eks ju? Aga ütleme juba 20 üle on juba see küsimärk, küsimärk, küsimärk ja sellised pakkumised, mis on juba 30-40-50, noh, siis peaks tekima see esimene mõte, et ot, 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 et kui see on nii hea pakkumine, mida mulle pakutakse, miks siis mulle seda nii head pakkumist pakutakse? Et... Just, sa toob väga hea asjale välja, et kui see on nii hea, miks mulle seda pakutakse, et keegi anna oma nii-öelda supikausis seda kõige paremat lihatükki ära kunagi. Uh-huh. Et tegib ka samamoodi mul küsimus, et kui sellega on võimalik teenida nii suur tootlust, siis miks sa mulle pakud seda? Mine ja teeni kõik see tootlus ise ära ja ela hästi. Ja, ja seal ongi, no, üks selgitus on see, et miks seda pakutakse, see on nagu väga palju müügi nippe, kui sa neist teadlik oled, siis sa õpid neid ära tunnuma sellist head demagoogikat ja üks argument on see, et, et miks sa pakud seda, no mul lihtsalt ei ole hetke nagu vaba kapitali ja no, et sa oled nagu nii hea sõber, et ma tahan sulle pakkuda ja see on nagu see koht, et inimene tarbimislaenu, selline tavakrediidiga inimene tarbimislaenu saab niimoodi 15%-iga enna pähem, eks ju. Tõmaku kõik oma krediitkaardid ja kogu laenu võimekus isegi selle 15 või 20%-iga täiesti tilgatu maks ja ta on ikka 30% plussis, et noh, miks siis mitte, kui see nii suure pärane on? <laughs> see on hea küsimus, ma arvan, et äh, eks inimesel ikkagi lööb mingisugune selline hirm naha vahele, et kui ma ikkagi lähen laenan ja kui ikka ta tegelikult ei ole nii hea investeerimisvõimalus, siis mis siis saab? Laen tuleb tagasi maksta ju. No ja täpselt, aga see ongi see koht, et, et need inimesed, kes ise marketivad, on nagu väga, väga veendunud, eks ja kui nad seda küsida, miks nad siis ise nii ei tee, eks et kui nad nagu siis ebalema hakkavad, no juusast ei ole nagu nii hea. Ja noh, teine probleem on see, et Ega noh, igasugus need skeemid, millest me siin räägime, siis inimesed sageli räägivad, et ja ja, mul on selline tootus ja ja ja, mul on asjad nii, aga kui läheb reaalseks tõestuseks, et palun näita mulle mingid numbreid, mingid reaalseid väljamakseid, noh, proof, et, et kus see tõestus on, et see raha tegelikult kuskil on mujal kui paperi peal või digitaalselt, noh. Mm-hmm. 
ilmselt seda ei tule väga hästi või kui tuleb, siis see võib ka olla nii-öelda peintis või mõnes muus fototöötlus tarkvaras töödeldud nii piisavaks, et mis esialgsel visuaalsel pilgul võibolla jätaks muljet poolest. Inimene on teenin sellist summat. Ja täpselt, et äh, ongi see tõestuse koht, et natukene Photoshopi oskad kasutada, siis magakontale see ühe nulli juurde kirjutamine ei, ei ole nüüd nagu selline raketiteadus põhimõtteliselt. Ja põhimõttes küll. Nii, aga millest me räägime? Mul on siin ühesõnaga neli-viis asja nimekirjas, mille kohta kibub igasugusi küsimusi tule meie suustas klubides foorumites asjades, et kas see nüüd on ikka mingi päris asi või see nüüd ei ole mingi päris asi. Et me räägiks natukene neist, et no, on see, et väga paljude asjade kohta ei ole võimalik nagu peale vaadates põhja öelda, et 100% see on skeem. Et enamik asju on kuskil selline natukene halli alapäeval, et kui ta ei ole selline päris ilmselge, et kadunud onu kiiniast saadab kirja, et oled võitud lotteriiga, eks ju. Siis tavaliselt on väga palju vaeva nähtud selleks, et see investeerimisvõimalus tunduks väga professionaalne jäge. On sul mõnda head näidet ka kohe tuua? On küll praktiliselt ükskõik, mis investeerimisvõimalus tuleb pakutaks, kui sa tänapäeval lähed näiteks nende veebilehele, siis on väga vähe pingutust isenesest vaja, et seda oleks väga professionaalne veebileht ja oma need stockfotod saad ka kuskilt võtta, eks et seal ongi see investeerimised veebileht ja kus on mingi Karibi mere mingid rannad ja noh, kõik on nagu ime ilus visuaalselt see, et kas see reaalsus üldse vastab, noh, ei ole mitte millegi põhjad ja tegelikult vaadata. Mul on ka hea näide välja tuua, et kirjutan mina siis blogi. Ja tahtsin omal osta sellist domeeni nagu rahapuu.eu paraku üks noormees oli minust ette jõudnud ja ta pani sinna ka nii-öelda visuaalselt väga kvaliteetse veebilehe püsti ja lubas sisuliselt garanteeritud 25% tootust aastas. See ei ole tegelikult ju väga ulmeline, et 25% on sõike nagu kõrgema riskiga, aga mitte nüüd ulmeline. Aga ühel hetkel nagu Aks inimestele tunduma, et see vist ei ole päris õigasi, sellepärast, et raha küll kaasat ilusti, esimesed maksad tulid ka tagasi, aga ühel hetkel oli vaikus. Tänaseks on siis selgund, et noormees on kuskile USA-sse, väidetavalt Kaliforniasse ennast suutnud ära paigutada ja noh, veebileht on maas ja, ja nii on. Minul on selles mõttes väga kurb selles osas, et kui inimesed nüüd hakkavad seostama, et rahapuublogi ja rahapuu.eu, mis tegelikult on täiesti kaks erinevat asja, siis mina saan sellest väga kõvasti nagu kahjustada. Ja, ja see ongi see branding, et ma usun, et see võis olla tegelikult taotluslik, et ta võttis mingi sellise nime, et noh, okei, see rahapuu on ka levinud termin, aga tegelikult otsida nagu seda sama rahapuudud, noh, mitte keegi ei osta tänapäeval domeeni nii, et ta ei otsiks, nagu mis selle, teise, mis selle nimega veel tegelikult mm-hmm. välja tuleb. Ja ongi seda, et vaatakse, et aah, on nagu mingi natukene sarnane asi, eks ju mingi usaldusväärne pank või mingi selline hea nagu termin, näiteks mingi hästi levinud mingi selline ala, nagu või see mingi selline sõnakombinatsioon, et kui sa googlesid sisse trükid, sa tuleb nagu mingi trillion vastust. Elus ees, kui keegi kuskil foorumis kurdab, et tegemist on skämmiga ja ei jõua, no see peab ikka nagu väga nagu legendaarne skämme selleks, et kõik olema, kui ta googli nagu esilehe vastuste hulka jõuab tegelikult searchi nagu tulemusena. Et ma arvan, et see rahapuuga sama point, et rahapuu sisse trükida, siis tuleb päris palju sinuga seotud vastuseid ja, ja siis võibolla alles see, et rahapuu.eu paneb raadaskusse. Ja Google SEO, search engine optimization, otsingu mootor optimeerimine vist on selles nimi. Ja. Sellega tõepoolest vahet ole, mis investeerimisega seotud, eelkõige just ühisraastusega seotud investeeringutest kirjutada midagi, siis neid blogisi ja neid kohti, kust informatsiooni saada ei ole väga palju, et ta viskab küll tõepoolest päris esimesteks valikutaks väga mitmete võitme sõnade puhul. Mm-hmm, täpselt. Ja noh, see ongi see Kõik, mis sanab, ei ole veel kuld ja, ja kõik investeerimisvõimalused, mis tunduvad väga-väga ägedat, ei blogi väga-väga ägedat olla. Ja alustuseks hakkakski sellisest investeerimisvõimalused pihta, mis tegelikult teatud tingimustel on täiesti okei, okay, täiesti toimib ja täiesti päris ja mis teatud tingimustel on muutub väga ruttu, väga illegaalseks. Ehk siis multilevel marketing, kas on Eesti keeles ka multilevel marketing? Kas ta ei ole võrkturustus? Võrkturustus, võrkturundus ühe sõnaga. Ja see sõna võrkturundus osadel inimestel on see, et kõige taab mulle midagi müüjaks. Et võrkturunduse algidee on tegelikult ju suurepärane. Sa annad inimestele võimaluse müüa mingit toodet edasi ja sellega teenida enam-vähem mingit taskuraha. Ja ettevõttel on võimalus mitte kulutada raha sellele, et pidada füüsilisi poode. 
võrkturunduse puhul näiteks väga palju kosmeetikat müüakse tegelikult võrkturunduse puhul. Näiteks Oriflame on väga hea näide. Kui ma olin 13, siis ma olin Oriflame edasi müüa, mis tähendas seda, et mu ema töötas kollektiivis, kus oli väga palju naisi ja siis ta võttis tööle kataloogi kaasa. Mm-hmm. Ja siis mina siis pärast tellimuse, eks jo. Ehk siis tegemist on võrkturundusega ja seal on mingid tasemed, eks jo, et sõltuvad selles, kui palju sa müüd, saad sa mingid boonuseid, kui sa väga palju müüd, saad sa väga suuri boonuseid, et seal on mingid kultdirektorid, teemantdirektorid, mis iganesed teatud asemel jõudmisega kaas on nagu reaalne, väga kõvarahaline boonus, see oli mingid 10 000-50 000-100 euri ja tegemist on selles väga suure rahvusvaalise müügiga brändiga, sest et nad saavad neid boonuseid maksta sellepärast, et neil ei ole füüsilisi poodi vaja pidada. Mulle tund montki abur. No? Tead, miks või? No? Selles mõttes, et kui ma teen nagu nii-öelda müük lähe mul lineaarselt, oletame, et lineaarselt, et ma müüngi, ma kui kui ütlete, 10 000 euro eest, no, te, teeme asja nagu reaalseks, et ma müün 10 000 euro eest aastasen. Ja, uh-huh. ja kui see piir lähebki 10 000 pealt, ma nüüd müün üks hetk 9500 eest ja ringmine hetk müün 10 500 eest on ja müük on lineaarselt kasvanud, aga ma peaksin nüüd väidetavalt saama kõvema boonuse sellepärast ma olen joone ületanud või? Ei, mis ongi see võrkturunduse efekt on see, et seal on tavaliselt mingid tasemed, ehk siis Oriflame'i kõnepruugis olid distribuutorid vist ühe sõnaga selline ahti koht eksisteeris, mis tähendas siis seda, et kui sina oled selle võrgustikuga liitunud, siis sinul on võimalik enda alla keegi järgmine inimene värvata kes hakkab müüma. Ja siis hakkab see effekt teenima, et kui sina müüd mingi x-summa eest ja sinu all olev inimene müüb mingi x-summa eest, siis seal vahepeal mingi y, mingi protsent tuleb ka sulle boonusena. Mm-hmm. Ehk siis see võrkturunduse effekt on see, et Eestis Oriflami puhul need, kes on need direktoreid ja kultdirektoreid, mis need kõrgemat asemed on, mis Eestis on saavutatud, on need inimesed, kes üldised alustasid seal kuskil 2000 endata alguses, sest et neil on, nemad on need, noh, seal tipus, kellel on olnud enda alla võimalus neid tiime värvata, kui sina värvad kellegi enda alla, tema värvab kellegi järgneva enda alla ja siis sa hakkabki tekkima see effekt, et noh, et sinule see raha tuleb. No aga mis seal tasemega seotud siis on või mis see tase ja. loob? No see tase loobki seda, et no, üks asi, mida vaadatakse on see, et kui suur sinu enda see isiklik müük on, eks ju, eks siis seal on mingi teatud protsent, aga vaadatakse kui suur see tiim on, mille sa enda alla saad, sest et seal on tavaliselt mingi fenomen, eks ju, et kui inimene liitub, seda vastu on huvitatud, kui ta teistele ei müü, siis ta ostab vähemalt ise ja sul on nagu jälgi, kus saad see protsent tulema. Kas tase on pigem siis nagu motiveeriv või ta on nagu piirav? Et kui ma tahan, et oletame, et mingi tase on 18 inimest enda allubusse saada ja minul on 25 inimest, kes on nõus tulema, et kas ma siis ei saa seda taset või, või... Ei, sul on võimalik värvata põhimõtteliselt nii palju, kui sa tahad, aga kus seal hakkab tekkima see effekt, eks ju, on esiteks see, et kelle sa värbad enda alla, eks ju, ja kui palju need inimesed müüvad, näiteks on võimalik, et sa värbad kellegi enda alla, kes lõppkokkuvõttes müüb sinust tegelikult rohkem näiteks. Aga see on see koht, et vaata, sul on nagu selle tiimi värbajana, sul on nagu vastutus põhimõtteliselt, et näiteks, et sina koolitad need inimesi ja sa tegeled nendega ja õpetad, et nendes saaksid paremad müüjad, et see ei ole päris, noh, ta võibolla, et praeguseks on nii, aga selle hetkel, kui mina kunagi ammu liitsin, see tähendas ka seda, et okei, okay, ma sain edasi müüjaks, eks ju, aga ma käisin mingitel koolitustel, kuidas reaalselt paremini müüja ja mingid nipid, trikid, mis iganes, eks ju. Okei, okay, ühesõnaga tasemed on siis kiikigi motivatsiooni eesmärgil, ja. et sa tahaksid edasi püüelda. Jah. Jah, no, okei. Okay. Ja võimalik on edasi püüelda, aga siis kui see inimene, kes siin värvas ei olnud väga kompetentne, aga samas kui see inimene, kes su värvas on väga kompetentne ja ta su välja treenib ja kõike muud teeb, on seal võimalik ikkagist nagu päris suut raha tegelikult teenida. Et selle hetkel, kui mina müüsin, siis ma arvan, et mu kõige parem kuu minu teenistus oli äkki peaaegu tuhat krooni mis sellel hetkel, kui ma olin 13, oli nagu mingi väga ulmeline summa. Eks? Üle keskmise polga vist umbes. No, päris nagu nii ulle ei olnud, aga noh, ikkagi, kui me räägime siin eriti nendest inimestest, kes alguses alustasid, siis noh, nemata on ikka väga-väga palju seda taskusse panud. Ja seal on see efekt, et vaata, no näiteks minu suuri inimesed väga paljud noorena müüvad, eks ju, noh, mingi hetk sa nagu liigud edasi, sa enam ei viitsi, eks ju, värvatakse uued inimesed ja see süsteem kogu aeg toimub. Aga kuidas sellega on, et väga palju erinevaid võrkturustus ettevõtteid või võrkturundus ettevõtteid, ma ei tea, mis täpselt õige on praegu, aga kui sa nagu ühes oled tegev, kas sa teise lähed siis üle või? Kui sa näiteks oled nüüd Oriflame asju müünud, kas sa näiteks MV asjadega hakkad tegelema? Ma ei usu, et sa nagu 
keelatud oleks, aga väga palju mul tundub näiteks kosmeetika puhul on see, et Eestis kaks otsamüüvad kosmeetikat on Oriflame ja Avon, eks ju. Ja nagu ma olen aru saanud, siis inimestel on mingi isiklik maitse põhimõtteliselt, et kes tahab Oriflame asju müüa, kes tahab Avon asju müüa. Minu mõelest ei ole keelatud, et kui sa suudad, sa tahad suudad, siis sa võid nagu kõik viite müüa pakuki nagu täis paketti, eks ju. Aga eks seal on see kohta, et enamik inimesi liituvad võrktulundusega selle kohavalt, et oma päris kõrvalt midagi nagu teha et noh, neid inimesi, kelle jaoks täis kohaga tööks kasvab, noh, ei ole tõenäoliselt väga palju vist. Ma just pidasin jah, silmas seda faktorit, et näiteks jalgpalliklubides on väga sõike levinud lähenemine, et kui sa oled ühe klubi jälgija või siis fänn või, või ultra isegi mõningal juhul, siis teist klubis sa mitte jalgi armastame äkka, eriti kui ta veel sinu, sinuga samas linnas on. <laughs> Et mul ei just seal kohal nagu see potentsiaalne kasvumõte, et, et kui ma olen ühte asja teinud või kui need võrkturunduskeeme on ju hästi palju, et kas siis igal järgmisel on nagu raske turule tulla sellepärast, et nad ei taha enam võtta seda järgmist üle või? No eks seal kindlasti on mingi efekt, aga samas on see kohta, et pakud kolm erinevat toodet ja ongi nendest ühtne komplekt. No, eks see inimesed, kes nagu väga nagu sari müügiga tegelevad, eks ju, need kindlasti käivad igasugusindeks keeme läbi. Aga no, mis on see probleem selle multilevel marketingiga, et nagu Dioris on nagu väga ilus, noh, Oriflame ja Avon ja, ja paar teist mingid kosmeetika müüjad nagu väga kiidetakse, et on sageli just nagu kodustele, lastega, emadele annud võimaluse nagu mingid kõrvalt sissetulekud nagu teenida, mis on kindlasti isesudus väga äge. Aga seal on see probleem, et mingist hetkest on oht, et sellest multilevel marketingist saab siis püramiidskeem. Ja see on? Ja see on nüüd selline põhimõtteline erinevus, kui tarbi ja kaitse ja kõik muud tegelased uurivad, et kas mingi asja on püramiidskeem või mitte, on see, et multilevel marketing puhul on see, et sa liitud, sa hakkad müüma, aga sul ei ole üldiselt mingit kohustust, et sa iga kuu pead mingit asja ostma. Et Oriflimiga liitudes ei ole nii, et igav kuu pead ostma kümme huule pulka, teen endaga, mis iganes tahad, eks jõu. Aga on sellised näited, kus sa liitud ja siis sul on kohustus mingi miinimum kogu aeg osta või siis seal kaasavad mingit trafikaristused, mis iganes. Ühesõnaga selle asja eesmärk on siis nagu müük üleval hoida. Jah. Ehk siis see, et kui sina värvad enda alla inimesi, siis sina teenid raha selle pealt, et need inimesed on värvatud. Mm-hmm. Et see, et kas nad ise midagi edasi müüvad, see ei ole nagu väga oluline, vaid see, et nad on värvatud ja tegelikult see on nagu kindel raha voog, nii kui nad värvatud on, eks et sealt midagi tuleb ja sina teenid nende pealt raha. Eks siis püramitskeemid teenivad raha laienemise pealt, mitte, et see toode kõige olulisem oleks. Aga kuidas ma saan aru, kas ettevõtte on nagu püramitskeem või ta on siis nii öelda klassikaline multilevel marketing ettevõtte, kus on kõik okei? Okay. Mm-hmm. No kohta ongi see, et kas ja kuidas on igasugused tasud jaotatud, et kas seal on hoogi mingi liitumistasu, noh, see võib veel olla, see on ka näiteks orifilmi puhul ma ei tea, kas on, kui mina olin, siis oli liitumistasu, et nagu mingi aasta maks, millega mingid asjad kaasasid aga püramitskeemi puhul on see, et sul on ikkagi mingi miinimum kogus mida sa kogu aeg pead ostma, tarbima tegema või siis, et see reaalne mingi aasta maks on mingi meeletu summa põhimõtteliselt ja seda marketitakse tavaliselt nagu, et sul on antud suurepärane võimalus, et sa saad nüüd hakata seda asja tegema, mitte nii, et meil on ägedad tootad, mida nagu ägedad inimesed ostavad põhimõtteliselt. Ja, kaupa, aga saad tegeleda siis ühes ja, aga... täpselt Ja aga okei, okay. kui mitme erineva võrkturunus ettevõtte pakkumise sinul ta viimasele laual olnud on? Kas on keegi tulnud, et kule Kristi, mul on sõike uvitav erakordne äge asi pakkuda sulle, et tahad sa? Kus juures mul on aegalt mõngid inimesed, keda ma pole mitu aastat näinud, need tuleb põskesti mingi kirja, et viimati keegi saates kirja, et a, Lionessil on mingi cashback card, äkki sa tahad liituda. Ja mul oli parastat tagasi selline kogemus, et üks minu kursakaasane hakkas müüma Mona Viid. Mm-hmm. Oled sa selles kuulnud, mis see on? Olen küll. Mis 30 on? eurosed mahlajoogid. Ja. Mis, et, mis et mahlajoogid nii eriliseks tegi? Mulle lõõrnaimu sellepärast, et ma ei sübenenud asja väga. Peale selle hinna, jah. Peale selle hinna. Ja seda, seda ma ei saanud ka väga hästi kohe algusest teada, või et tükka aega võidi kauplema enem kui siis teada said, et mis mm-hmm. asi maksab. Ja. Eks siis Mona Viipuhul oli see väga, noh, nii klassikaline nagu püramiitskeem, kui sa ei ole, et esiteks see kõrvel hellistas, et pole nii kaua näinud kuule, mul on see äge jutt, et sellel kuupäeval, sellel õhtul, kas sul on aega, 
et tahaks sellisest imelisest võimalusest rääkida. Ei, ma tahan telefoni teil kohe, räägi mulle. Ei, ei, tule ikka sinna, see on ikka nagu, see on nagu laivis kordades nagu parem ja see on nagu see, see on visuaal. Ma tahan telefoni ära. teel. Ei, kuule, me pole nii kaua näinud, tule, saame kokku, räägime. okei. Okay. <laughs> et umbes selline see vestlus kipub olemaks. Ehk siis monavi hüüdlaus oli see, et mis monavi ma oladegi väga ägedaks, oli see, et sisaldas endas Akai Mahla, mis on siis mingi, ma ei tea, mingi juurvili, puuvili, mis iganes. Ühesõnaga üli, tean, üli et, tervislik. Ma Kai oli kunagi mingisugune kõlaritootja vähemalt. Oh. <laughs> mul on silmees pilt ühest vanast muusikakeskuses, kus oli ka Akai peale kirjutatud. Oh. See on Akai, see peaks olema tseega vist, see Akai. Ah, see oli ka aga. No. Ühesõnaga, et ta on mingi väga hüper, super hea ja tervislik. Ma olen Akai Mahla smoothies joonud, on tõesti väga hea see suhtes täitsa super, seda on niimoodi, et ala, kui sa teed mingi smuuti, paned sinna mingi korgi täie, et ta on nagu, ma ei tea, mis iganes asju täis. Üles on aga nagu asja võib täiselt tervislik olla, kõik on väga super. Aga mille siis hakkas tekima probleem on see, et kui sa tahtsid liituda selle monavi skeemiga, siis see liitumine tähendas seda, et sul oli mingi teatud kogus mahla, mis sa pidid põhimõtteliselt nagu oma hinge ära lubama, et sa iga kuu ostad selle välja. Ja kui palju olla võis? ma ei mäleta neid liitreid, aga see kogus oli selline, et üks inimene seda mõistlikult nagu väga ära ja no ütleme see kogus ei väga suur olema, kui see maala pudel 30 euri maksab, eks jah no jah, ilmselt enamasti sellised joogid on kuskil kuueses kastis et isegi kui see kuuese kastirind peaks ostma iga jah. kuu, selleks vähemalt selline 180 eurot kulu sinu jaoks ja jah. ma pean näid saosalt ütlema, et mul on isegi vahest raske sööki tarbida 180 euro eest kuus Ja, et äh, seal jah tekis nagu see probleem ja tükka aega see mona vii toimis ja hakkasid nagu mingi kuulutud olema kulget nagu, et no, mis värk on nagu, et okei, okay, kõik see öko ja mis iganes praegu nagu teema on, siis äh, ühe rohkem neid inimesi hakkas tulema, et oh, kuule, mul on sulle nagu väga äge jutt ja siis lõpuks on sasi tarbi kaitsesse tarbi kaitse siis omalt poolt otsustas et mona puhul on tegemist siis püramiitskeemiga ja põhimõtteliselt see probleem monaviiga oli see, et monaviis on 25 usas asustatud ja tegemist on ettevõttega, mis on päris palju auhindu ja firma asutaja on näiteks 2009 sai Ernst Youngi poolt aasta ettevõtti tiitli, et just kui nagu väga pikalt oligi see argument, et ta on nagu mingi tervis ja särki värk ja multilevel marketing ja nii ongi. Kas see multilevel marketing või, või see püramidskeemi idee ei ole mitte see, et need ettevõtted tooted on eraldi seisvad kogu sellest nii-öelda müügivõrgustikust või? Et kui me mona viid vaatame, et tegelikult kui ta toodab seda mahla on ja oletame, et selle mahla hind on tegelikult märkimisväärselt madalam, lihtsalt võrkturunduskeem ajab ta kõrgeks, eks siis ideena ettevõtte toode võib ju hea olla. Ma mõtlen just sellest vaatanurgast, et kunagi kiideti väga palju M-Way hambapastasi, et oli küll kallis, mingi 100 krooni maksis toona, et umbes praegu ta vist on ka 100 krooni, aga, aga no ma, ma ostan oma tänapäevast hambapastat samamoodi poest umbes sama raha eest, et toode võib ühe olla, et äkki ei ja. ole firma süüdi selles. Ja toode võib täiesti hea olla ja eks on ka see koht, et mis on see püramidskeemi idee on see, et vahet pole, mis see toode on. <laughs> et point on seda, et sina lihtsalt maksaksid selle õigusest seda müüa ja ilmselgi, et see toode, noh, seal toote peab mingi väärtus olema, et ta peab kuidagi sinu nagu hingekeeli paitama, eks ju, et sa oleksid nõus selle tiiliga kaasa minema. Ja ühesõnaks sa siis öelda, et asi võib täitsa okei okay olla, aga lihtsalt mõningal juhul võib kaasas selle toote või teenuse või firmaga olla sõike väh kasvaja nimega püramitskeem. Ja. Sest okay. et igas, et toode ei saa ju mingi täeliks aast olla sellepärast, et muidu sa ei tahaks ju seda, no, sest et see peab mingi algne entusiast molemad, sa lähed sinna munavi kohtumisel ja sa ole pakutakse seda mahla ja räägitakse, kuidas mm. kõik on super, super tervislik, okay. eks ju, ja no. Okei, okay, arusad, okay. Aga ja Monavi Eestis siis on püramiitskeemiks tegelikult ära kuulutatud. See ettevõtte põhimõtteliselt appelleeris selle vastu, aga tõmbas appelatsiooni hiljem tagasi, mis tähendab, et nad siis tunnistasid, et tegemist on keelatud ettevõtlusega. Ja praegu Monavist ma ei ole kuskilt midagi enam väga kuulnud, aga see minu sõbranna, kes seda Monaviid müüs siis vahepeal Facebookis postitas oma palgasedeleid mida ta sai, ehk siis kuna ta oli üks esimestest, ta oli mingi ala mingi teise või kolmanda ringi seal püramiidi otsaseks ju, siis mm-hmm. tema kuuteenistus mõnes kuus, sellel hetkel me olime veel viimase aasta tudengid oli seal mingi 800 ja 900 euri, mis sellel hetkel oli julgelt ülekeskmise palga. Kuuteenistus? Jah. 
esimese või teise järgu jaotajale, see ei ole tegelikult palju, aga see on, see on tulu. Kas yeah. seal kulu on ka maa arvestatud selles mõttes, et kui sa pead ostma mingi koguse mahla, mis see neto vahe siis on? Kulu, tulu minus kulu. See, see oli tema puhul see raha, mis te teenis. Aga nagu, sul on sellest täiesti teegus, et see ei ole tegelikult nagu mingi väga ulme summa. Ja Monavi puhul oli see, et näiteks kui Monavi 2007 aasta majandusarvone, et vaadata, siis alla 1% levitajatest teenis sellel hetkel komissioni tasu ja neist vaid 10% teenis rohkem kui 100 dollarit nädalas. Ja siis veidikene aega edasi 2011, kui vaadati neda aruanet, siis hulgi müüjad keskmine aastapõhine tulu oli umbes 2000 dollarit. Mis, mis tähendab... on vähem kui Eesti miinimum palka aasta jooksul. Ja, mis tähendab, mis on mingi 200 euri, siis kuus vähem. Allagi. 150-180 eurot kuus. Ja no, mis on nüüd selle asja hind, et sa siis oled selline püramiitskeemi nagu turunda, et kui on see multilevel marketik, sa müüd toodet, inimesele meeldib toodet osta või meeldib toode ei osta, siis suht, kui see peale ei käia, ei ole nagu mingi probleemi, eks ju. Mis on probleem selle püramiitskeemiga see, et selleks et seda asja käima sõida, eks ju, sul on vaja kogu aeg värvata. Ja see on nagu see koht, et okei, okay, kui sa mingi hetk nagu ikka nendel inimestele, kes sulle ei meeldi, oled selle püramiidiskeemi nagu päeväärid, eks ju, kellele sa siis seda asja müüma hakkad? No Facebook on ju suur laia. <laughs> no Facebook on ju suur laia ja siis tulevad ka sellised kõned inimestel, kellele sa pole mitu aastat näinud, et oh, kuule, mul on üks väga hea idee. Hoomul tuleb sellega meeld mingisugune Soomest aastal, ma ei tea, kas 2011 alguse saanud multilevel marketing taaskord, ma ei tea, kas ta oli püramidskeem või mitte, et ma ei olnud suhelnud ka oma klassivennaga tüktük kaega gümnaasiumi päevilt siis kolm aastat ja neli aastat teantas midagi Ja siis üks hetk ka Facebookis kirjutas sellise orkutis isegi tohna, et kuule, et mul on sulle mingi hea idee pakkuda. Et täna niimoodi tagant järgi mõeldes siis väga, väga huvitav on tõepoolest need kõnesi ja vestuseid saada, kus kutsutakse siin põhimõtteliselt mingisuguse asjaga liituma, kuigi inimesega sa ei ole ise rääkinud võibolla pikka, 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 pikka aega. Ja, ja hetkel on... Mis pagana Technologies on? Kairos. Kairos Technologies, mis on jälle mingi uus ja põnev asi, mille kohta meil tuli küsimus, et mis asi see täpselt on. Ja siis ma reaalselt googeldasin, et aru saad, et mis asi see täpselt on. Ja pärast viite minutit ma ei saanud aru, mis asi saab, mida nad reaalselt mõivad. Ma olen tähele pannud, et viimesel ajal asi nagu liigub rohkem sinna üle, et tootasemel hakatakse mingi teenust müüma pigem. Mm-hmm et mingi hetk üks härasmees ka ühes raamatu poes lähenes mulle ja tema oli mingi network 21 esindaja, mis väidetavalt pidi informatsiooni müüma. Mm-hmm. Ja siis küsisin ka, et mis informatsioonide siis müüte, no, tule koosolekul, et siis räägime. Et tegelikult informatsioon on küll väga ääretult oluline, eriti just tänapäevases maailmas. Aga See, et sa mis... tänaval kellelik lähenes, et kui ma müün informatsiooni. See tundub ühe sellise spioneerimise või... Ühesõnud, kui see on, et Kairos teknoolasis on see, et nagu taaskord veemileht on väga äge, sellised nagu Facebookilet ka selline etnofutu, sellised ilusad kosmose vaatid ja nagu üli ilusses suhtsed minu nagu hingele väga meeldivad sellised pildid. Ja esimene on nagu kodulehet loeneb, mis esimese siis Kairos teknoolasis teeb ja siis on see, et nad on täielikult keskendunud high-end, ehk siis tip taseme secure kindla online kommunikatsiooni ja grid computingu arendamisele ja laiendamise ja ootamisele. Ja siis mul olis, et nagu, mis, nagu mis asi see nagu tegelikult on? Mis nad No ongi, nagu Kairos Technologies is focused on development and distribution of high-end solutions for secure online communication and grid computing. Okei, okay, Monavi on selles mõttes väga kuldne tooda selle kõrvale, et see on ja, mahlul. Ja see on reaalselt nagu pudeli mahlul, nagu no tujule vähemalt teaks. Selle puhul on nagu ma ei saagi nagu reaalselt nagu ma käisin nende Facebooki lähel ka, kus on nagu see Hall of Fame, kes inimest on mingi 3% või 5% või ma ei tea mille peale jõudnud ja siis mul ei see, et aga mida te nagu müüte? Ma ei saan ikka aru. No ma loodan, et me siis, tähendab, ma siiralt loodan, et me nüüd kellegile liiga ei tee sellega, aga tõepoolest, et kui ainukene koht, kust informatsiooni ammutada on ettevõtte enda mingisugune koosolek või miiting, kus nad siis põhimõtteliselt ei luba sul saada neutraalselt vaadet, vaid seal käibki sõike kultuslik kummardamine, siis ma ei ole ka kindel, et kas see on just õige koht, kuhu minna, et ma, ma ka kahtan praegu, et kui sa juba ei saa internetis aru, mida see Kairos Technologies nagu siis pakub, 
et kui nendel peaks mingi üritus olema ja kui sa siin üritusel peaks minema, et kas see siis ka midagi nagu endaga kaasa toob positiivset Ja ei, no see on see, et kui ma praegu siin surfan Kairos tehnoloogis webilehel venekeelsel variantil, siis äh, väga head või sigales asja müüjad on käinud septembri kuus äh, Dubais. Oh. Ja siin on pildikudes, nad on palmi all ja need busside kuskile kärutatakse. Ja Pentleid jälegi või? Ja mingid pentlid on ka. Ja... Ütle mulle ühtesse, et kunagi leid siin Siino, ma ei tea, kas see on, ta vist on võrkturundus on ja. Kas ta püramitskeem on seda, ma ei tea. Andke mulle andeks siin Siino kuulajad. Aga... See see kohvi, eks ju? Jah, kohvi. Mm-hmm. Ja, ja kas mitte ka sama Mona Viiga ei olnud see, et mingi sun autokultus käib. Et, et siin Siino ka mingi head aastat tagasi kusagil solarise, mitte päris parkimisplatsil või kusagil oli nendel see autode park väljas, kui nendel üritus toimus. Nendel oli minu mõelest kõik väga hästi ja korralikult aetud, et autod võisid seal väljas olla aga see kultuselement, see auto, miks kõik ajavad seda autot, aga või miks need kiitlevad autoga näiteks mind ei huvita absoluutselt mingisugune, ma ei tea, mis auto siin pakuvad BMW X5 või Porsche Cayenne et no, see ei ole see, mis moodi mina näen oma elu elavad et miks kõik nagu ihalevad autot selle sino kohvi kohta võin öelda, et selle kohta ei tule mingit väga kahtest infot välja mulle sõbral on sino kohvi ma siin olemas ja ma lehiliin päris mitu tessi sino kohvi ja see kohv on isegi hea, nagu ma aru saan, seda on lihtsalt nagu kaldis aga seda... Aga siit on nagu aru saada siis seda, et kõik võrkturunduskeemid ei ole tegelikult püramitskeemid ja tegelikult hästi üleval peetav võrkturustus, ehk siis soovitus turundus põhimõtteliselt võib hästi töötada ja, ja me ei saa ettevõttel öelda, et see on halb või mitte, eks? Jah, ja, okay. selles suhtes müü nagu sõbrale kohvi nagu, noh, ma ei tea, miks mitte, eks? Ah, okay. Aga jah, see autovärk on ka selles suhtes väga huvita, et Oriflemi puhul ka mingil tasemel sinu au ja kuulsus saab primeeritud sellega, et sa saad uue auto. Noh, miks? Noh... <laughs> Mis ma teen selle autoga? Kui ütleme, et ma olen noor milleniumi laps, kes elabki linnas ja no, mind ei huvita see auto, aga kuidagi mood ikkagi suudetakse just seda autot ihalema panna, see on nagu mingi objekti või, või siis no, kus sa seda auto puruks või, või kui sa auto amortiseerub sul pikem aja peale, et sest ei ole sul ju nagu väga palju kasu, et miks siis nagu kummordada sellist asja? Ma ei ole sest aru saanud. No. Ja, siis suhtes, eks igal inimesel on see, mida ta tahab, et no horifilin puhul on ka see tegelikult, et näiteks teatud taseme, need direktorikas on, eks, et neil on iga aasta mingi sõidavad kuskile eksootelise riiki ja no, see suhtes, no okei, okay. äh, reisimine küll, aga kui ma seal juure selle näen, et Kairose pilti sa mulle näitasid just praegu pentlitega seal sõidavad ringi ja näpud püsti kõigil, et no... Ja. Ma võtsin praegu need awardid siin lahti, kui sa oled mingid erinevad direktorid aset, nagu siin on mingid Diamond ja Sapphire ja mis iganes autod, mis on valikus, Honda CRV, Toyota Fortuner, siis on võimalik erinevaid Mercedes-eid saada ja siis sealt edasi järgmine tase on veel igasugused mingid nädalased reisid kuskil eksootistes kohtsades. No, ma ei tea, ma ei <sus> No, ei ole auto inimene, sest no, sellega auto autaks, aga selles suhtes, et mida tasub tähelepanu on see, et nagu, okei, räägitakse praktiliselt kõikidel sellistel nagu ka püramiitskeemidel on see, et ah, jah, seal lõpus, tunneli lõpus on nagu siis nüüd pentli, eks ju. Kas ta reaalselt on ka, et see keegi pane Facebooki pildi sellest, et keegi seis pentli kõrvale, eks ju. No, see, see ei ole nagu päris see. Eestis minu mõelest üks äärasmäes on kindlasti olemas, kes on saanud omale Audi Monavigaudu. Ja siin siina masinaid haudisi ja olen näinud ka sõitmas ringi. Mm-hmm. Üks vuurab tavasalus või tavasalusuunda. Ja. Eestis peaks paar olifirmi kaudu olevad autod ka nagu tegelikult täitsa olemas. Aga see autode nii-öelda olemasul ei ole tegelikult midagi müstilist, sest et tegu on ettevõtmisega ja vaadake, kui palju tänaval liigub ettevõtetele kuuluvaid autosi. Ja. No ja see on ka see kohta tegelikult iga nagu selline otsemüük nagu olles ise nagu panastatud orifilemi teinud, eks? Et noh. Seal on, noh, esiteks nagu see esimene step, eks, et kellele ja kui agressiivselt sa müüd, et inimesele, et selleks, et väga edukas olla, pead sa nagu päris agressiivselt müüma, et noh, selleks on ikka teatud tüüp inimest ja kes nagu neid eisid suudat aluda, suudat aluda mm-hmm. sest et noh, see, et nagu mina tegin seda, et nagu kui see rannad käisid või ema rannad käisid, et nad sai katalogi vaadata versus see, et ikkagi tosad inimesed seda oriflame müüki ja Eivoni müüki on teinud ka nii, et nad käivad juuksed uksele koputavad nagu selle hetkel, kui sa ei olnud veel nagu nii suur, et noh, tegelikult see on ikka väga väga ränktöö aga just see koht, jah, et ei, ei tekiks sellist olukorda, et kui siin ennast lohku tõmmatakse ja siis, et sa maksad kuskile õhku, kus on see mis iganes IT, cyber 
Okei, okay. võitmekoht on siis siin see, et kõik multilevel marketing ettevõtted ei ole kindlasti halvad, lihtsalt tuleb aru saada, millistel on see vähkas vaja kaasas. Ja, ja see on see koht, kus Google aitab. Mm-hmm. Selleks hetkes, kui enamikas vestis jõuavad, on välismaal juba esimesed küsimärgid tegelikult tekinud. Okei, okay. aga Kristi, on sõike äge pakkumine sulle. <laughs> Nii. Binaarsed optsioonid. Oh, kuule mul aegalt on kirjutatud äh, blogisse eest nagu mingi õnneks äh, üks inimene on vist nagu binaarsed optsioonide kohta küsinud aga mulle kui blogi anna, kes kirjutab inglise keeles on Nii. rohkem kui üks e-mail tulnud äh, ettevõtetelt, kes binaarseid optsioone pakuvad ja neil on tulnud selline pakkumine, et äh, pane meil siis affiliate link, ehk siis see on selline reklaam, mille puhul kui keegi klikib ja läheb teeb konto, nad suudavad trackida, et ta on sinu juures tulnud ja iga inimene, kes reaalselt konto teeb ja mingi esimesed tehingud teeb, siis äh, ühe inimese kohta makstakse seal vahemikus niimoodi 57-100 euri põhimõtteliselt. Päris kolorik summa ju. Ja, ehk siis inselge, et kui ma nagu, noh, õnneks mu blogi lugu, et ma oletan, et kõik on piisemalt targad, et nad ei langeks nii offriks. Aga ma arvan, et Ameerika puhul aega, et kui on see, et see get rich quick, eks ju, ja keegi teeb nagu sellised positused, kuule, ma aastasin täiega sellise ägeda asja binaarsed optsioonid ja nagu teeb ilmselt sellise photoshopitud screenshoti sinna ka, eks ju, et kuidas, kus rämedad pappi on ja siis kõik ullikesed lähevad ja panevad ennast kirja, siis võiks päris uturikaks saada, kui moraal ei ole. Muusias Eesti kõige nii-öelda kuulsam või edukam binaarsed optsioonide kaupleja on ka õpetaja. Kas keegi Mart, kes elab nüüd Barcelonas või kuski <laughs> ja, sõksega kaabal? ma olen seda lehte näinud. See, see ei ole nagu väga hästi tehtud, et ehe tundusalt väärselt mulle jõtaga sellel ja Mart keegi õpetaja, kes Barcelonas nüüd elab. Kristi, sa oled ka õpetaja? No inselgelt nagu mul on siin see no, mingi võimalus. Vahes sa ikka käid Barcelonas, mis, <laughs> <laughs> mis tulude ja sa käid seale? <laughs> Jah, ja, täpselt ma olen varsti Portugali, eks ja see binaarsed optsioonid on, eks ju. Et, äh, miks ta siis ei ole hea? Miks ta siis ei ole hea? Äh, Põhimõtteliselt binaarsed optsioonid on sinu tõenäosus võita on tõenäoliselt natukene väiksem kokkuvõttes kui kasiinos. Ehk siis ma nii palju kui ma olen uurinud, siis binaarsed optsioonid toimivad põhimõtteliselt nii, et mis, mis on see nagu sales pitch, nagu millega seda müüjaks, on see, et day trading, ehk siis see aktiivne kaupleemine on tehtud sulle põhimõtteliselt lihtsaks selle koha pealt, et saavad lihtsalt ära arvama, kas hind tõuseb või kukub. Ja ootu kui lihtne, jah. 50-50 võiks nagu päris äge olla. Ja. Milles on probleem on selles, et kui sa võidad, siis sa tavaliselt saad nagu mingi koefitsendiga ala mingi 1,3 või 1,5 eks ju enam-vähem. Ja kui sa arvad valesti, siis sa kaotad kogu raha. Mm, okay. Ehk siis kui sul läheb nagu 50-50, siis noh, lõppkokkuvõttes ei ole see tulemus ikka nagu päris hea. Õesõnaga see siis nagu sumbub välja väga paljud katsete jooksul, et kuna tõenäosus, et sa metsa paned ja kui tõenäosus, et sa võidad on täpselt 50-50, siis kuna võidu puhul sa teenid vähem, kui sa tegelikult kaotuse puhul kaotad, Ja. siis see tähendabki sinu kaotust suures pildis. Ja, et sa pead väga Aa. tugevalt oma ennustusvõimega ületama igasuguseid pädevaid investorid selleks, et seal oleks võimalik kokkuvõttes plussi jääda. Ja kui sa plussi jääd, siis selgub, et ettevõtta oma puti kiindi panud ja raha kätte ei saa. Ja, seda ka. Et ütleme, binaarsed optsioonid, see on nagu see fenomen, et inimene, kui ta läheb elus esimest korda ka siinosse ja siis ühe korda nagu paneb mündi sisse ja tõmbab seda kangi ja siis võidab, siis pärast seda ta ei tohi mitte kunagi enam ka siinasse minna, sest et nagu rohkem ta ei ole võimalik nagu pussi jääda põhimõtteliselt. Et selle binaarsed optsioonidega on ka see, et noh, et ala liitu meiega anname sulle mingid esimesed, mingi mis iganes 100 dollarit, eks ju inimene tunneb, et tal on just kui päris raha antud, kuigi tegelikult see raha on lihtsalt nagu mingi number kuskil eksisteerib. Mm-hmm. Ja noh, samamoodi see probleem, et tekib hasart ja kõik nagu muud asjad, et ja noh, ongi see koht, eks ju, et Marketing on see, et väga lihtne, väga suure pärane, kõik toimib ja no, tegelikult nagu kes meist oleks reaalselt kuulnud mõnde edulugu inimesest, kes on binaaliselt optsioonidega rikkaks saanud. Kooliõpetaja Mart Hispaanias. Aha, täpselt. No, Mart on kahjuks Hispaanias ja ei ole võimalik tead küsida, eks ju. Et kõik sellised binaaliselt optsioonid on nagu üks nagu võimalik variant sellisest aktsia kauplemisega seotud asjadest, et ka igasugused mingid high speed trading ja day trading mingid selliste kõlavate nagu müügisõnadega käivitatud asjad tekitavad pikas perspektiivis probleeme, kui keegi neid sul internetis kuskil mingi pännerina reklaamis müüb põhimõtteliselt. Okei, okay, ühesõnaga sa taad öelda, et investeering peaks olema ikkagi tead vustatult tehtud teadlikult 
Ja, see peaks no, olema mingi kogemus, see peaks olema mingisugunegi teadmine asja koht olemas. Ja no, no, esiteks muidugi see teadmine, et see teab, kuidas see asi toimib, eks ju teiseks nagu see teadmine, et kas nagu legit, et noh, mm-hmm. kas keegi seda mingi reguleerib või, või nagu ongi lihtsalt, et enam vähem keegi on pannud mingi landing page'i nagu üles, eks ju. Noh, põhimõtteliselt teoreetiselt on võimalik nagu binary optionite puhul. Sul on võimalik jumala suvaliselt, ma arvan, et see võtaks mingi tund aega aega, et panna üles nagu binary options mingi trading platform põhimõtteliselt. Sul on vaja mingit sellist maandumislehte, mis on professionaalne välja, eks ju, teed nagu mingit reklaami, et nagu saad esimesed ala mingi 100 euri nagu põhimõtteliselt katsetamiseks, eks ju. Ja siis sa paned sellise piiri, et aga raha makstakse välja, siis kui sul on mingi 100 euri kontol, eks ju. Eks siis kui inimene isegi mm-hmm. nagu suudab nagu jääda ala mingit eurodega plussi, eks ju, siis ta ei saa seda kätte nii kuni. Mm-hmm. Ja siis sa tekitad sinna põhimõtteliselt sellise hasaart mängusüsteemi, eks ju, enam kus sa hakkad jälgima, et kas on noh, yes, no, yes, no, eks ju. Statistika näitab, et inimesed jääb kõik miinusesse. No mingi üks uudlikene võib-olla jää, eks ju, talle maksad midagi välja, sellepärast, et ta liiga palju kära ei tekitaks, kõik teistad võtad lihtsalt raha ära. Keegi reguleerid, keegi kontrolli, jooksutad seda asja mingi kaks sadalat enne, kui nagu mingi regulatoorne nagu agentuuri jõuab seda asja uurima, et ta paneb pillikot me ei, see, see ei ole investeerimisraadio ja. poolt antav nõuande, et kindlasti hoidke binaarsetust optsioonidest teemal, kui te ja. olete vähegi kuulanud investeerimisraadiot, siis ja. et palun on, vältige. Ja, et see on see koht, et oskad sa nimetada mõnda suur nime ettevõtete vallast, kes binaarsete optsioonidega tegeleb? Ei. No, et see ongi see probleem, et aega, kui sa näed epinaalsed optsioonid reklaame, siis millega pärast need ettevõtte nimed kunagi ei kordu, et sageli on iga natuke säädega, et mõni uus ettevõtte. Okei, okay. on mõni selline huvitav asi veel siis, mille lõksu võib nagu langeda? Ja tuleks võtta see igi haljas teema, ehk siis meil on investeerimisklubi ja Eestis on selleks stamp näiteks siin kohal saanud siis Viral Angels. Nii, mis asi on investeerimisklubi? Ja. Ot, investeerimisklubi on olemas ka ju kas mingi tartupõsid ei tee mitte? Ja, ja siis meil on naisvestaliste klubi ka, eks ju. Mis on siis vahe nendel investeerimisklubidel, mis meie teeme ja sellised nagu kahtlased investeerimisklubid on see, et me tegelikult ei tegele koos investeerimisega, eks ju. Et me reaalselt nagu koolitame inimesi, teeme mingid muid asju. Ei ole nii, et tuled naisinvestorite klubis ja iga üks peab nüüd mingi summa välja käima ja nüüd nagu mina kuskil investeerin seda. Ei ja, ole okay. selline asi. Ehk siis Viral Agency RID on põhimõtteliselt, ta kõlab väga palju lubavalt. Ehk siis RID on selline, et meil on investeerimisklubi, millest sul on võimalik kuuluda. Kohe räägime sellest, et mida tuleb teha selleks, et sinna kuuluda. Aga see firma investeerib siis erinevatesse alustavatesse ettevõtetesse enne kui nad lähevad pörsile. Umbes et... nagu fundwise või? Jaa! Kõlab nagu täpselt nagu fundwise, et me investeerime sinna ettevõtetesse ja siis paar aasta pärast ta läheb pörsile, nad on maalamid ja mingid rootsi ettevõtted, mingid massianes maidea, mis pörsile on lähevad kuskile Saksamaal, noh, mida iganes. Ühesõnaga ja siis, kui need ettevõtted lähevad pörsile, et on nagu ipo, siis sul on võimalik oma enne ipot saadud aktsed, mis on muidugi väga väärtuslikud, sest et on enne turule raha kaasamist, siis sul on võimalik see maha müüa ja saad rääbedalt pappi. Kellele ma maha müüni? No avatud turule, et selle hetkel, kui on siis ipo, siis ta on nagu päris pörsile läinud ja siis sina saad teha eksiti. Ja miks peaks ostma keegi ettevõtte, mis siis tahab pörsile niimoodi minna? No see ongi see kohta, et pörsile minnas on su siis võimalik müüa maha ja et pörsile minnas ettevõtte väärtus ju tavaliselt kasvab ja nagu kõik no ka ka ilus. Kui see ettevõtte lood, eks ju, siis ettevõtte eesmärk ise peaks olema see, et okei, okay, et me tahame raha kaasata, me tahame saada tuntust on ja me läheme pörsile. Aga kui me loome nagu investeerimisklubi hakkame meile investeerime ettevõtetesse, mis tahavad minna niimoodi kuskile pörsile kunagi välja enne, siis ma nagu näen, et see on kuregi sellist mõttes nagu pingutatud effort. Võtame näiteks mingi lenninklaabi. Ettevõtta teab, kuhu ta tahab jõuda välja. Lõpuks on see, et ta tahab saada pörsil kaubaldavaks ettevõtteks. Kui sa kujutad ette, et ta müüb oma aktseid esialgu kuskil mingisuguses kinnises investeerimisklubis inimestele mingi kuud asuest kuus. Mm-hmm. Mina ei kujutsed ette. No, et, mis ette, need... see on olemas. <laughs> mis ettevõtted need seal tegelikult siis nagu listitud on, kes nagu üritavad jõuda pörsile välja. Ma tean, et üks ettevõtte vist on isegi Saksamaa pörsile jõudnud, aga tal väga hästi selle läinud ei ole. Ja. Fairlainsels on ise minu mõelest pörsile läinud ka. Ja. Või no, ta on mingi ühes nagu mingi ettevõttarts. Ja põhimõtteliselt, milles siis hakkab tegema see point esiteks, nagu tege ka, mis ettevõtted sellist asja teevad. Teine probleem tekib sellepärast, et sellest, et sul oleks see privileeg, 
investeerida nendes ettevõtetesse. Tuleb sul maksta mingit iga kuist, iga aastast tasu. Aha, ühesõnaga, et kui isenesest idee oleks hea, et ettevõtted tahaksid kokku tulla ja mingisugusele seltskonnale pakkuda maksjaid, siis seda nad ei tohiks teha kuumaksutasu alusel, vaid seda nad peaksid tegema mingisuguse nii öelda raha kaasamise alusel, et sul nagu kohustuslikku elementi selle asjas ei oleks, eks siis väh kasva ja ongi taaskord see kohustuslik raha kokku võrjamine. Ja, ehk Aha. siis isegi kui sa mingis ettevõttes ei palusta, siis oma mingit kuuvi aasta maksu pealt see ikkagi maksma ja ma ei mäleta, mis see summa oli, aga see, et mingit privilegeeritud taset saada oli sul vaja äkki mingi asjast sul oli mingi tuhat euri või rohkem vaja maksta, et sul oleks nagu mingi ligipääs mingitele asjadele. Ja ma olen sattus mõne vajaleigselsi liikmega ka rääkima, kelle puhul ongi see, et jaa, väga äge, täiega super asi, minu portfell praegu juba nendest osakutest koosneb on 300 000 eurot. Ja ma olen nagu mingi... Kui palju? 300 000 eurot. Ja kui on Eestis mingi neli aastat äkki Mitte väga kaua. Ma olen kolm aastat Pandoraga tegelenud. Minu portfell on 5000 euro peal. No täpselt. Ja ehk siis seal ongi nagu, kui me nüüd siin fundvaisi puhul valuatsioonidest, eks ju, siis seal tundub ka, et kuidagi sul on nagu need ettevõtte osakud, millest sa siis maksad, et sa saaksid neid osta. Ja siis need valuatsioonid on mingil ulme tasemel. Ja ühesõnaga asi lõpetki sellega, et sa maksad need räiged kuumaksu ja siis paperi peal on sul nagu 300 eurot. See tundub nagu sõike sponsiskeem, kus võetakse nagu uutelt ka samamoodi raha peale ja esimestele nii-öelda makstakse ka midagi välja ja see hetkel on see, et raha on otsas ja ei ole uusi kliente no, peale tulemas. No see on see kohta, et nagu see ütlesid, et praegu kui üks ettevõtts on pörsinud läinud, aga seal ei ole nagu midagi välja ka veel makstud, eks ju. Eks siis nagu ma ei saa üldse nagu aru, et see on selline uskloottus võimalikusesse. Okei, okay, ilmselt me riskeerime nüüd investeerimisraadio kommentaariumiga, sellepärast ma kujutan ette, et väga palju in- Pirale Angelsi toetajad tuleb meile siin ütlema, kui halvasti me ikkagi asjast ja, teame. See on see koht, et Taavi Pärtman rahafoorumis, et kui Vairale Angelsi Eesti sistrükida, siis tema rahafoorumi postitust tuleb esimesena sealt välja võite kujutada ette, kui palju see nagu viha on tekitanud. Et kes tahab ennast rohkem need argumentide teemal harida Vairale Angels, nagu jah, ei võib olla, siis seal kommentaariumal läks nagu päris, päris nagu põlevaks diskussiooniks ja nagu Taavi kuulutati mingiks antikristuseks põhimõtteliselt, et ta sellises suurepärase investeerimisvõimaluse mainet rikub. Põhimõtteliselt Taavi oma rahafoorum ideega on ja võtnud väga hästi üles selle mitte ainult Viral Angelsi, vaid üldse nagu võrkturunduskeemide püramiidide nii-öelda lahti arutamise, ta tihti peal kirjutab ja, ja kommenteerib neid ühte teispidi, et tasub minna Taavi foorumisse ennast harima ja seal tõepoolest näeb sellist uskumatud naivsust, kus Viral Angelsi esindajad siis räägivad, kuidas ikkagi Taavi saab asjadest valesti aru, aga mina kui kõrvalt vaataja, ma ei ole ühegi sellise asjaga seotud, mulle ei ole õnneks ka tehtud pakkumist Viral Angelsiga liituda vähemalt teadlikult mitte siis Neutraalse vaatan, ma pean ütlema, et ikkagi Taavil vist on natukene rohkem õigus, sellepärast, et Taavi nagu käsitleb oma raha Warren Buffettlikult, et kaitse oma raha põhiosa, et kui sa ei tea, kuhu sa raha läheb, siis see, et ta läheb mingisuguse ettevõtte nii-öelda kasutamisse, siis nii palju kui ma Taavi asju jälgin olen, siis Eestis oli ka väidetavalt ettevõtte, kes pidi minema lõpuks pörsile Vasa Minerals OÜ. Et pealt nägi ja tegi lausa suure uudise selle kohta, käis otsimas, kus ettevõttes Eestis asub, siis selgus, et ettevõtte asub kuskil ühiskasutatavas postkastis. Mm-hmm. Tahaks küll näha, mis moodi ettevõtte tegev juhtkond sinna postkasti ära mahub. Ja. Aga no, ma saan aru, et tänapäeva kontorid pealki olema miniatuursed. Ja. Aga no, see ongi see point, et neid võimalusi investeerida tuleb kogu aeg peale. Et nagu võimalus ajal ma olen satunud raadiost kuulama ka mingid investorliidud ja mingid igasugused garanteeritud tootluse välja hüütud laused ja no, kui sa juba interneti oled jõunud, siis ka Facebookis ala mingid sellised laenamisgruppid ja mingid, noh, see kohte, kui keegi ütleb sulle, et mul on mingi äge investeerimis võimalus, aga lähme, räägime nurga taga sellest, no, siis seal on ilmselgelt nagu mingi probleem ja noh, ma olen see naisvõistad klubis ka näinud, et mina panen sellist asjad nagu väga konkreetselt seina ette, et seal meil on ka grupi, grupi reeglitas, et mingi selline püramiitskeemid ja mingi kahtlased asjad nagu noh, mingi one coinid, one coinist me etsime üldse rääkimata, kuule, Tauri, mida siin on one coin? One coini kohta võite vaadata mingi taksosaate sketsi, 
see on kuskil Eesti telekanali peal jooksev Jannuuspõlluga peaosas, kes on siis taksajuht kopeerivad siis tegelikult ühe Eesti kunagelide jalgpallur, mis ta täna teeb, seda ma ei tea nii öelda vankoini pakkumist, mis on siis veebis avalikult näha, me ei hakka sellest rääkima, me ei hakka seda viha enda peale tõmbama seda võite kõik ise googeldada aga eks ta põhimõtteliselt ole jah, samasugune lahendus kui need kõik eelmainitud asjad meil siin ja, ja kõikidele selliste eelmainitud asjadele õnneks on naistil väga hästi näha, et vaata kui sul on selline avalik foorum, siis selline jama nagu ei kesta, eks ju, kohe kui see vankoini postitus tuli, enne kui ma jõudsin üldse reageerida sellelegi, siis nagu mitme teise klubi see tuli nagu mingi, et ei, see on nagu mingi täelik jams, nagu vaata sealt linkid, sealt linkid sealt linkid, et sellest mm-hmm. suhtes, et kui avalikus ruumis ei julge milleski rääkida, siis seal on ilmselgelt mingi probleem ja seal nagu ongi see effekt ka selles finantsvabaduse grupis, et kohe kui seal mingi jama tuleb, siis seal on keegi aati mõistlik, kes on nagu mingi, et ei, 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 et see ikka ei ole nagu päris see, et kui kahtled, siis tule ja küsi ja ma tean, et Taavi vastab väga palju ka nendale küsimustele, et Taavi tuleb tõesti väga palju seda, et kas see asi on scam ja selles see kohta, et kui sa tekib tunne, et nagu tahaks küsida, et kas see asi on scam, et siis juba 80% tõenäosas on, et jah see on tegelikult scam no, mõne, mõne investori puhul on kindlasti küsimus see, et kas Pondora on scam Pondora lihtsalt on liiga agiilne ja muudab oma nii-öelda tingimusi päris päris rutakalt ja kas seda veebi keskkonnas kajastatavad informatsiooni muudab päris kiiresti, et siis tekib tõesti küsimus et no, kas see on kõige koht ja. aga siin tulebki nagu mõista et millega see asi tegelikult tegeleb mida pakutakse sulle ja kas sul on mingisugused kohustusi ja. Ja no siin kipu, noh, ma kaadan nüüd nagu enamaiklik inimestel on tutvusringkonnas keegi selline, kes kipub nagu mööda neid erinevaid investeerimise võimalusi nagu M-Raid järjest kolistama, et kelles on alguses on M-Way olnud ja siis on Mona V olnud ja nüüd on see Kaikos, mis iganes tehnoloosis ja Kairos. Kairos ja kellel nüüd see OneCoin on, et noh, see kullas ära seal, seal teise pool vikerkaartika nagu nii, nii tõmbab ja noh, selles suhtes on kahju, et eks seal taga ühel poolt on selline puudulik haridus, et inimene nagu ei, ei, ei saa asjast aru, noh, kindlasti osad inimesed ongi täiesti nahaalid, et nad saavad selles suhtes aru, eks ju, aga see on võimalus teenida, see on võimalus teenida ja, ja kui sa oled nagu esimesena platsis on see väga hea võimalus, aga ei teelida, mis on see põhjus, miks inimesed oma moraalid sinna nagu ofertavadki Aga noh, see on see koht, et tavaliselt sinna taha lähevad ka nagu mitmed sõprused, et see mul on sulle selline väga hea pakkumine, et saame kokku, noh, minu tutvusringkonnast need inimesed nagu kriipsutuvad väga väga tuttu välja. Mm-hmm. Ühesõnaga kokkuvõttes hoiame kriitilist meelt. See on vist investeerimisraadio mingisuguseks suureks sloganiks saamas, et meie eesmärk on ka siin pigem õpetada ja näidata ja viidata, et kuhu minna sama sisega õppida selle tee konna peal, kus me oleme aga kriitilise meele hoidmine on üks äärmiselt oluline põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et kõige vajalikum omadus üldse et kui sa suudad läbi näha neid plusse miinuseid, siis see on sinu jaoks juba terve võit ja, ja kui sa veel tunned, et sa ei ole kindel ja ei suuda läbi näha siis tule küsi üks kõik kellele blogijatest, naismeestate klubis finantsvabaduse grupis kas või kirjuta nagu reaalselt mingi postimees mingi tarbi ja 24 on ka näiteks aega, et mingi võrkturundus keemilis kirjutanud, et see ongi võrkturundus, et ennast tuleb ise kaitse küsida, mitte nagu anda ilusate siniste silmade eest oma raha kuskil ära. Loomoraal siis lõpetuseks oleks see, et ära investeeri tootesse, mis nõuab sinud kohustuslikku rahakandmist kusagile mingisuguse regulaarse perioodi jooksul. Olgu selleks siis üks nädal, üks kuu, üks aasta. Ja, ja teine probleem, mis on ära investeeri, kui sul ei ole õrnaimugi, kust ja kuidas see raha kunagi üldse tagasi tuleb, nagu näiteks OneCoini puhul. Ja, hoiame kriitlist meelt. Ja, tšau! tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.